0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire. Je vous prie de m'excuser pour cette voix éraillée, Cela fait quelques semaines que ma voix va et s'en va, mais je voulais vraiment diffuser la conversation que j'ai pu enregistrer avec Juliette Mélantin. Juliette est médecin biologiste de formation, elle nous parle de son parcours et de ce qui l'a amené à prendre le virage de la biologie fonctionnelle et de la micronutrition. Juliette investit également dans des startups comme celle de Miami Alley cofondatrice de Cosière, qui a été l'invitée de La Boussole lors de sa première saison. Avec Juliette, nous avons parlé de suivre une voie tracée et de prendre par la suite des chemins de traverse, d'éducation, de pédagogie, d'optimisme et de mettre du sens dans nos actions au quotidien. Ce que partage Juliette dans cet épisode est instructif et plein d'enthousiasme, alors bonne écoute Bonjour
1: Juliette, bonjour Claire, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors euh, Juliette, tu as un parcours euh, qui moi m'a intriguée, en tout cas est-ce euh, que tu es euh, médecin de formation, après tu as aussi des, des chevaux, tu, te, sur, tu fais de la micronutrition, Enfin, c'est quand même plein de domaines euh, hyper variés, Et donc je suis très curieuse de t'entendre parler de ton parcours et euh, peut-être si tu veux je peux te demander de te présenter d'abord avant d'aller plus loin.
2: Oui, bah, écoute, merci Claire déjà de m'inviter sur ton podcast. Alors en effet, c'est assez varié. Donc pour me présenter, euh, Juliette Mélantin, euh, j'ai deux filles euh, de 11 et 8 ans. J'habite euh, dans la campagne lilloise à une demi-heure, euh, donc à la ferme, à la campagne, étant donné que mon conjoint est agriculteur. Donc on a des bonnes conditions de, de vie. Et comme tu le dis, en effet, donc j'ai un parcours médical. Euh, je me suis spécialisée en biologie donc je suis biologiste et je pense qu'on réabordera tous ces sujets mais j'ai d'abord travaillé en tant que biologiste à l'hôpital et euh, voilà il y a eu beaucoup beaucoup de changements euh, ces dernières années, je me suis formée en micronutrition et maintenant voilà j'ai quitté le milieu hospitalier. Allié et je travaille davantage dans la biologie fonctionnelle, la micronutrition euh, et je suis plutôt maintenant euh, entrepreneur en fait, on va dire, et non plus euh, salariée de la fonction publique.
1: Et du coup, sur ton, on va revenir sur le début, euh, la médecine, c'était une, une vocation
2: alors non, pas non. vraiment, <rire> non non, après voilà, faut. non non, pas vraiment, si tu veux, euh, bon, j'ai une scolarité, euh, voilà, une fille assez scolaire, euh, tout s'est toujours bien passé, un an d'avance, et je pense comme euh, peut-être euh, beaucoup euh, à l'époque, on est quand même conditionné par euh, nos parents, aujourd'hui je pense que tout ça, ça, ça change quand même au niveau, euh, au niveau des, des études, mais à l'époque... Bah, tu sais pas trop quoi faire. Moi, j'étais quand même jeune, donc tu, tu, tes parents, je pense qu'ils te, ils, ils essayent de te mettre dans une voie qui leur semble en fait la meilleure pour pour toi. Mmh. Euh, donc tu, voilà, tu t'imprègnes un peu de des métiers de ceux qui t'entourent. Donc euh, et puis tu, tu, donc ce qui m'intéressait, bah, vétérinaire, tu vois, médecine, euh, les, tout ce qui est quand même scientifique. D'accord. Mais c'était pas une vocation c'était pas une vocation je pense que je connaissais pas non plus beaucoup le milieu du travail mmh. euh, on est un petit peu perdu à, à, à ce stage là donc de fil en aiguille voilà tu fais un bac général un bac S ça se passe bien tu passes le bac je suis prise en médecine et puis j'ai la première année tout de suite et, et voilà tu te postes pas trop de questions, oui. en fait. Euh, c'est un peu tracé, euh, ouais, c'est un chemin un peu tracé. Tu as des œillères où on t'a dit que c'était bien, que tu aurais des débouchés, tu un métier, euh, que voilà. Donc, euh, comme en plus tu, tu travailles, enfin, moi j je suis, voilà, je, suis, je travaille, je suis scolaire, j'ai de la méthode de travail. Donc, euh, j'y arrive, j'ai ma première année de suite, puis tu continues les stages, tu continues les années, et puis ça se poursuit. Et t'es pas à l'époque, tu te poses pas trop de questions. Mmh. Euh, voilà, ouais.
1: c'est Parce que c'est quand même des études qui sont assez intenses quoi, les études de médecine. Euh...
2: Ouais. ouais. Alors c'est intense et c'est long aussi parce que bon, tu en as pour euh, six ans. Donc en fait au début, c'est ça aussi qui est assez euh, rigolo, c'est qu'on parle beaucoup de la première année mmh. en disant bah c'est vrai que le taux d'échec est quand même très important. Euh, donc, euh, c'est une année où tu bosses beaucoup, il hein. ne faut pas, faut pas se le, le, se le cacher, mais euh, tu te rends compte aussi que ce qui est très, très compliqué, c'est l'internat au bout de la sixième année. Et puis là où il y a le, le concours avec euh, le classement, etc. Exactement, et l'internat, donc euh, l'examen national classant, et, et ça, en fait, euh, on t'a pas vraiment prévenu. Euh. <rire> Puisque déjà, tu fais plus le focus sur la première année, est-ce oui. que je vais l'avoir ou pas Et puis après, bah tu passes en deuxième, en troisième, et tu te rends compte que l'internat, mais c'est dix fois la première année. Parce que là, euh, en fonction de ton résultat, ce, cet examen national classant... Tu vas pouvoir ou non choisir ta spécialité. Donc, même si tu as très envie de faire telle spécialité, si tu es mal classé, euh, tu peu, peux peu ne pas, pas l'exercer. Ouais. voilà. Mais également la ville. C'est-à-dire que tu peux très bien te retrouver euh, euh, enfin, dans une ville qui plaît pas forcément si tu as envie de faire telle spécialité mmh. et moi étant avec mon conjoint déjà à l'époque euh, et donc euh, assez vite à la à la ferme enfin on a emménagé assez vite à la ferme puisqu'il a repris l'exploitation familiale j'étais pas mobile oui. Et, et aussi de part aussi ma famille qui qui est sur dans le coin et le fait et aussi, tu aussi que j'aime bien la région là, si oui, tu oui. veux donc euh, voilà donc euh, des années quand même euh, alors euh, enrichissantes hein t'apprends plein de choses intenses évidemment mais euh, voilà l'internat extrêmement euh, difficile à, à préparer et sans savoir bah ce qui t'attend derrière oui. donc quand même beaucoup de beaucoup de pression j'ai eu euh, la chance d'être bien classée donc euh, bah, j'ai pu je pouvais choisir un peu ce que je voulais et puis notamment ma priorité c'était aussi de rester euh, de faire mon internat sur l'île mm. ce que j'ai pu faire et, et c'est vrai que euh, je savais ce qui me plaisait pas tu vois tout ce qui était euh, spécialité urgente enfin tout ce qui est urgence réanimation euh, ou chirurgie c'est pas des choses mm. qui m'attiraient et pareil dans mes connaissances, bah, ayant des biologistes aussi dans mes dans mes connaissances, bah voilà, je me suis un petit peu euh, informée et, et je me suis dit bah pourquoi pas En fait, pourquoi pas Parce que je voyais aussi déjà quand même euh, l'équilibre avec la vie personnelle. Oui. Tu vois, je prenais déjà quand même en compte. Euh, J'étais pas euh, à fond, fond, fond. Tu vois, mmh. comme vraiment une vocation et, et je me disais, bon, il faut quand même aussi une spécialité ou si je veux des enfants, enfin, je veux quand même un, un bon équilibre. Donc, je suis partie, en effet, en biologie, sur l'île. Donc, ça, c'est à la fin de la sixième année. Et après, tu as quatre ans, euh, ans d'internat, en fait. Bah, où
1: tu fais ta, une thèse aussi, du coup. Voilà, euh, tout à fait. Ouais.
2: Donc là, l'internat, quatre ans, euh, bon, essentiellement, c'est à Cher de Lille. Dans, tu, tu varies les stages, en fait, mmh. dans, au sein de la biologie. Là, j'ai eu ma première fille, pendant l'internat, donc on est en 2010, euh, parce que si tu veux, euh, alors tu en as beaucoup qui attendent, après chacun fait comme il veut, comme il peut, mais moi ça, fait déjà, ça faisait déjà quand même quelques années que j'étais en, en couple, on était à la ferme, enfin tu vois il y avait déjà quand même une certaine stabilité. Mmh. J'avais envie d'enfant, euh, voilà, donc à l'époque j'ai 25 ans. Et si tu attends le bon moment, c'est jamais le bon moment. il que... y a toujours plein de raisons hein, de ne pas y aller. quoi. Exactement, parce que après quand tu as ton premier job, tu te dis bah, « je peux pas tomber enceinte maintenant ». Enfin, il y a toujours un truc. Et je me suis dit d'un autre côté, l'internat, bah, tu es en apprentissage et c'est pas grave, même si je valide pas tous mes stages. J'en je, ferai un peu plus, tu mmh. vois, parce qu'il y a aussi une histoire de validation de, de stage. c'est pas grave, je remettrai six mois, entre guillemets, quand à 10 12 ans d'études. Tu n'es plus es... à six mois près. Non, clairement, tu n'es <rire> plus à six mois près. Donc, je commençais déjà à préparer la thèse. Donc, j'ai eu ma première fille. Après, j'ai passé la, la thèse. Et voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que mon conjoint étant agriculteur, donc euh, essentiellement tout ce qui est culture, mais on a également beaucoup de chevaux, nous, ici à la ferme. Il fait de la pension de... De, 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 de chevaux mmh. en fait donc il est très peu présent très ouais. très peu présent week-end vacances comprises donc c'est vrai que voilà c'est moi qui gère le quotidien les enfants euh, euh, la maison les enfin beaucoup beaucoup de choses mais mais voilà mais c'est vrai que voilà je fais la, la thèse euh, donc euh, avec ma petite en, en bas en bas âge euh, L'internat se, se termine donc au bout de bah du coup un peu plus de dix de ans en fait oui. hein, puisque j'ai un petit peu allongé et là si tu veux j'enchaîne avec un assistanat partagé mmh. souvent après t'es assistant avant d'être vraiment praticien hospitalier okay. tu vois et là, un assistana partagé entre le CHR de Lille, mm -hmm. toujours en biologie, et l'hôpital de Douai. Ce qui, moi, m'intéressait énormément, puisque de là où j'habite, Douai... Ouais, géographiquement, c'est voilà, pratique. Même au niveau bouchon, logistique, tu mm -hmm. vois, tout ça, moi, je peux à prendre en compte quand même, surtout quand tu as un enfant. Et donc, en fait, une semaine, j'étais à un endroit, l'autre semaine, de l'autre côté, avec... là, tu commences les gardes. Hein, enfin, déjà, depuis quelques temps, les gardes, les week-ends, t'enchaînes, t'enchaînes mm -hmm. les semaines. C'est quand même assez... Euh, assez prenant, assez costaud euh, donc voilà je commence l'assistana la, et, euh, et après deux ans et demi à peu près d'assistana partagée là j'ai un poste de praticien hospitalier en tant que biologiste à l'hôpital de, de Douai. D'accord. Donc, je continue à, 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 avec... Euh, je passe le concours de praticien hospitalier mm -hmm. pour euh, justement pouvoir prendre ce poste et être là, à partir de ce moment-là, à 100% biologiste, enfin... Euh, à l'hôpital de Douai, euh, okay. voilà, et intégrer une équipe. Donc là, voilà, ça fait déjà maintenant, euh, on a 13 ans, quoi, à peu mmh, près, ouais, depuis ouais. le début, euh, depuis le début. Et entre deux, ça, j'ai oublié de le préciser, mais en 2013, j'ai eu ma deuxième fille. Euh, ça devait être pendant l'assistana partagée, ou voilà, j'ai eu ma deuxième, ma deuxième fille. Donc euh, tout ça, ça, ça s'enchaîne. Mais si tu veux, jusque là. T'as pas le temps vraiment de te poser des questions. ça. Tu es dans l'apprentissage, il y a du nouveau, tu changes d'équipe, tu changes de stage. Euh, voilà, tu, tu ne en fait, t'es pas encore posé. Tu continues sur ton chemin, quoi, en fait. Exactement. On t'a mis sur une route, tracée, tu as tes œillères... Ça fonctionne, t'avances et étape par étape tu, oui, voilà, tu coches les cases, tu un peu coches comme les ça. cases exactement. Ouais. Et pour l'instant tout se passe bien, donc euh, t'as pas encore euh, voilà ce moment où tu vas euh, un tu petit peu vois, rentrer aller. dans une certaine routine et commencer après à te poser des questions en fait. Mmh. Et finalement c'est une fois que t'es praticienne,
1: euh, titulaire. Euh que là, il tu... des choses qui mûrissent en toi enfin, Comment ça se passe
2: Alors, euh, si tu veux, donc, euh, il faut aussi dire qu'à cette époque, euh, au niveau euh, du système de, de santé, au niveau hospitalier, c'est un peu plus facile qu'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire dans le sens euh, économique. Moi, j'ai quand même vu l'évolution. Alors, c'était... Déjà difficile, mais j'ai quand même vu l'évolution ces dernières années en termes de budget. Mmh. Euh, donc de, petit à petit, tu as de moins en moins de budget, euh, tu, tu as de moins en moins de, de matériel, tu, tu, dois, tu galères en fait quelque part pour avoir telle ou telle chose, tout est compliqué. Euh, la souffrance aussi du, du de, des gens avec qui tu travailles euh, alors euh, moi c'est des techniciens c'est pas euh, je suis pas avec des Enfin, on a une infirmière mais c'est beaucoup des techniciens en laboratoire mais parce que on, on tire sur la ficelle mmh. on presse les citrons il faut le dire et euh, bah, burn out ou bien arrêt long euh, grossesse ou maladie longue non remplacée et donc en fait ça commence à être difficile parce que moi j'arrive si tu veux pour euh, Pleine d'énergie, un peu comme, je pense, tout le monde. Quand tu arrives dans un nouveau job, tu es jeune, tu as plein d'énergie, tu as envie de, de proposer des nouvelles choses, d'être ouais, dans, dans une bonne dynamique. Mmh. Et puis, tu te rends compte aussi bah, qu'il y a une hiérarchie, qu'il y, y a une inertie de prise de décision qui est extrêmement... Euh, C'est long, et, et, et ça te fatigue. Donc, ouais. en fait, tu... Et, et tu te rends compte aussi, malheureusement, c'est aussi la problématique, je pense, des fois du salariat, de la fonction publique, c'est que tu te rends compte que toi, tu essayes de démener, que ça même des fois, ça te puise beaucoup d'énergie, voire même, ça te met des fois en colère, ça te... Tu vois, tu étais un peu des fois frustré, et tu dis, ben, finalement, à quoi bon me faire un sang d'encre ou autant essayer de m'investir alors qu'à... À côté, le collègue ou l'autre personne qui n'en fait, en fait pas plus. Euh, enfin, on a quelque part, à la fin, on a notre salaire. On, enfin, tu vois, donc... Oui, ça ne euh, change pas grand-chose. C'est ça. Mal, ouais. euh, si je fais le minimum qu'on me demande, que, que, évidemment, bien sûr, hein, mais que je fais juste le boulot qu'on me demande, pourquoi essayer d'en faire trop Et de, mm. quelque part, donc, que moi, ça me... Bah, un petit peu, ça m'impacte, ça en fait. Ouais donc euh, je commence à avoir une baisse d'énergie ça commence à être compliqué j'ai beaucoup d'empathie donc tu vois euh, de sentir qu'au niveau même des, équipes avec qui on travaille quand il y a des personnes qui vont pas bien toute cette souffrance toute... Voilà, ça commence quand même à, à m'impacter et je commence à me poser des questions je commence mmh. à me dire parce que j'ai 30-32 ans tu te dis, bon, euh, voilà. Alors, tu commences aussi, c'est là où tu commences, je commence à être dans une routine que j'avais pour l'instant pas vécue avant. Oui. Une équipe qui est très bien, attention, mais, mais une certaine routine, euh, des, bah, des, des, responsabilités, enfin, et puis des, des obstacles. Enfin, tu mm. vois, des, des choses que, comme je te dis, euh, euh t'arrives pas à voir ça, ça c'est, on te dit non, ça c'est compliqué, tu euh, t'as plus ton mot à dire pour rien, bon. Et, et tu te dis, j'ai 32 ans et, ah ouais, enfin, je suis loin de. Enfin, J'ai encore beaucoup. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu dois faire ça encore bah, pendant 30 ans quoi, en, Exactement. C'est euh, enfin, ouais, ouais. ça. C'est que c'est parti quand même pour des années. Et je pense que moi, je vois pas le travail comme euh, quelque chose d'alimentaire. Alors évidemment, c'est pour gagner notre vie, mais c'est aussi pour nous nourrir intellectuellement. Enfin, c'est plein de choses. Le fait mmh. de, de travailler, c'est pas non plus qu'un euh, qu'une contrainte. <rire> J'ai envie de dire, c'est ouais, aussi oui. un plaisir. Faut y aller avec. Euh, du plaisir et évoluer. Et tu vois, le fait euh, bah d'avoir de, des restrictions de budget et de plus avoir le temps pour rien, euh, parce que bah, manque de personnel ou autre, tu fais le strict minimum, enfin tu fais le, le prioritaire, parce que l'hôpital, euh, ça fonctionne 24-24. Mm. Donc, tu es obligé quand même euh, de rendre un... Il y a le soin ouais. quand même. Tu ne tu, tu fermes pas le soir en disant, bah, on verra bien demain. C'est en continuité. Donc... Euh, si tu veux, euh, euh, enfin, je ne sais plus trop où je voulais en, en venir, mais c'est ça, c'est que tu perds vraiment, euh, tu, tu, tu perds l'énergie et tu. Ouais. En fait, tu ne vois pas forcément où est-ce que ça va te mener voilà. au final. Voilà, c'est ouais. ça, c'est exactement ça. Donc là, je commence à me poser des questions, et euh, mais c'est difficile parce que je dois déconstruire un schéma, enfin, euh, plein de choses qui ont, il y a un schéma, une, comme je disais, une route tracée. Et là tu te tu prends un petit peu de recul et tu dis bah comment faire en fait Comment faire parce que OK ça me plaît plus. Donc soit tu as la solution de te plaindre, râler mais de continuer à y aller et, et de bah, et, et continuer à te plaindre comme beaucoup de gens le font ouais. ou de te dire bon bah si je veux que ça change bah, il faut que je change. C'est à moi d'agir. Exactement, ouais. parce que le changement ne vient pas tout seul. On peut pas vouloir changer les choses en ne changeant rien. Mmh, c'est sûr. Donc, euh, c'est aussi un apprentissage. C'est des choses qu'il faut intégrer, déconstruire beaucoup de, un schéma, des croyances, des peurs. Euh, tout ce qui nous a été aussi bah, inculqué par les, les parents mmh. et par l'entourage, parce qu'aussi, tu te sens un peu coupable des fois d'avoir un peu ce sentiment-là de pas te sentir à ta place, parce que t'as envie de te dire, ouais, euh, les gens ils vont te dire, bah oui, mais t'as fait médecine autant d'années, euh, tu vois pas, t'as de la chance, parce que c'est quand même un certain confort d'être salarié de la fonction publique, d'avoir un poste de praticien hospitalier, tu vois. Donc t'es aussi, tu dois aussi gérer tout ce euh, ça, cet entourage. Oui, ces a priori en fait finalement. Euh, Exactement. Ouais. Et puis bon bah ok je veux changer mais bah, qu'est-ce que je vais <rire> tu faire, veux faire. <rire> bah c'est ouais. c'est exactement ça mais à la fois euh, si tu veux je sentais que ça me que ça m'allait plus mm. euh, et que euh, je voulais vraiment euh, donc, il y a eu des moments quand même difficiles. Et c'est de là où, alors moi, je fais quand même, je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport. Et c'est souvent des moments où, un peu comme le sort tu sais, quand tu t'endors, où tu as des, des idées créatives, oui, des moments fait. où tu as quand même comme ça des choses qui te viennent. Et comme je marche beaucoup, souvent, c'est vrai qu'en même temps, je pense et j'ai des idées. Et là, on est à peu près en 2000, 2016... Et me vient l'idée, comme on est dans, aussi dans avec les chevaux, hein, c'est à la base, je suis cavalière également, mon conjoint. Bon, et je dis, tiens, pourquoi pas créer une application euh, avec les chevaux, liée mmh. au mode... Euh, de gestion de ses chevaux pour les propriétaires, ça n'existait pas. Donc tu sais, je commence un petit peu à creuser euh, moi-même. Tu sais, tu regardes les applis qui existent. Je lui dis, dis donc, ça, ça, ça n'existe pas. Gestion de son cheval, du budget, euh, des entraînements, mm. des, des soins vétérinaires. Euh, euh, et euh, bah écoute, ça a été assez vite. C'est-à-dire que je me suis euh, mis là-dedans. Enfin, avec cette idée-là, oui. je me suis. Euh, euh, renseigner, donc créer une société, euh, et euh, bien sûr, je ne sais pas coder, enfin, j'ai aucune connaissance mmh. dans, dans ce monde digital, mais euh, en faisant appel à des freelance, etc., bah ça, alors évidemment, avec aussi un, un apport financier, oui, hein, parce que c'est un développement, ça coûte extrêmement cher, mais je crée donc Udada qui a été une appli qui est sortie sur iOS et Android, donc en 2017, donc tu vois, ça a été très très rapide, j'ai créé une bah, Udada, donc la marque, l'identité visuelle, ensuite un, un site internet, et en parallèle j'ai toujours été dans un cheminement où, où essayer de, de lire les podcasts, où tu sais, pour me... Petite, pas après pas me bah justement me reconstruire enfin me euh, apprendre des choses en développement personnel en bah pour évoluer évoluer oui. différemment que dans ce chemin qui m'était tracé et donc là je commence à découvrir plein de choses que je connaissais que je connaissais pas et euh, je m'intéresse à des formations du coup donc euh, je me suis inscrite à la formation de Live Mentor d'Alexandre Dana qui était euh, à tous à ses débuts donc j'ai suivi une formation de marketing digital donc je faisais ça le soir en me disant bon bah pour pouvoir gérer les réseaux sociaux bah le oui. site internet du dada parce que j'étais toute seule mmh. tu vois euh, c'était tout nouveau en plus pour moi tout nouveau dans un domaine que je connais pas alors c'est sûr que maintenant avec du recul bon euh, je, je ferais peut-être les choses différemment mais n'empêche qu'à l'époque ça a été un peu mon échappatoire et c'est surtout que ça m'a permis bah, de créer cette société et de, de mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, pour ce changement de cap. Mm. Tu vois, de prendre... Alors, ça n'a peut-être pas été tout de suite le bon chemin, mais en tout première cas, c'est voilà, mm. un chemin qui m'a amené vers euh, un autre chemin mm. euh, qu'il a aujourd'hui, avec lequel je suis plus alignée. Oui. Donc, ça m'a extrêmement enrichi mais c'est sûr que ça a été di difficile parce que... Euh, un milieu que je connais pas du tout, qui dit application dit, euh, bah, dit maintenance, mmh. euh, dit monétisation, extrêmement difficile à monétiser, bah quand quand t'as pas euh, une grosse société derrière ou beaucoup de produits à vendre, enfin c'est très dur. Donc voilà, à un moment donné, euh, j'ai compris qu'il fallait que, que voilà que j'arrête ce projet-là. Bon, on est quand même après, on arrive quand même là déjà en un bon 2018, euh, mais je reviens juste en 2017, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. En parallèle euh, du Dada, euh, mon conjoint a eu l'opportunité en fait, de reprendre une structure équestre dans notre village, euh, avec laquelle il travaillait déjà, et là, lui, il a, il a repris la partie terre cultivable, et si tu veux, là, moi, j'ai créé une autre société, donc mmh. ça s'est fait à peu près en même temps, pour reprendre moi tout ce qui était structure équestre, manège, bâtiment, pâture et euh, les 50 chevaux, les chevaux, enfin, les chevaux voilà. qui nous appartiennent ouais, pas, mais euh, ce, ce projet-là. voilà ouais. Donc si tu veux, on avait déjà ça à la maison avec 30 chevaux et on a repris à deux quelque part cette structure de 50 chevaux. Où là, j'ai donc créé cette société, euh, cette haute société pour gérer ça. Mais tu, du coup, euh, qui dit euh, structure et caisse, bah, on a des, ap des apprentis, oui. euh, des, des propriétaires, donc euh, euh, de la facturation, enfin, pareil. Donc voilà, j'ai, alors j'ai été accompagné, je suis accompagnée d'un expert comptable, mais URSAF, bilan, euh, tout ça, c'est des choses qui, d'habitude, qui ne me parlaient pas quand es salariée, tu es salarié. Tu ne vois pas du tout, tout et, ben, ça. Exactement. Donc là, j'ai mis vraiment, alors de façon Peut-être un peu brutale, mais j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat, tu vois, euh, voilà, de, avec deux projets en parallèle. Ça n'a pas été simple, hein, parce que bon, bah, mes filles, à l'époque, à peu près 3 et 6 ans, euh, donc je continue oui. à bosser à l'hôpital. Oui, ça a été demandé, du coup, tout Exactement. en, en donc, même euh, temps, quoi je continue à bosser à l'hôpital et euh, ces deux projets là euh, donc euh, qu'il faut mener de front et dans lesquels euh, bah, je suis un petit peu novice tu mmh. vois donc euh, alors évidemment tu apprends sur le tas mais c'est pas simple c'est ça pas été simple alors là j'ai quand même décidé en peut-être ou ouais, c'est devait être 2017 je prends ma première disponibilité à l'hôpital c'est-à-dire que tu as cette possibilité tu, tu prends une dispo donc tu pas payé ça dure généralement six mois renouvelable, mais si au bout de six mois, tu souhaites retourner travailler, tu as encore ton poste. Mais ça te permet au moins d'avoir six mois euh, que tu peux mettre... Euh, que tu peux
1: dédier au, à, à, à autre, autre chose. chose. Et je ouais. me suis
2: dit, voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis de plus m'impliquer dans, dans ces projets-là, et tu vois, de quand même commencer à cheminer vers euh, autre, autre chose. chose vers ouais. autre chose. Alors, comme je te disais, donc, euh, live mentor, euh, je fais des formations euh, le soir. Je, pareil en fouillant euh, sur Internet, je découvre aussi Charlotte Apieto qui a créé Postadem. Donc là, elle est au tout début aussi de sa, sa création et euh, bah, je fais partie de sa première une dans ses premières formations Slide Project, justement Postadem. Et en fait, le fait euh, donc c'est des formations. Alors soit j'arrive à avoir du contenu gratuit ou c'est des formations qui généralement au début sont pas en plus comme ils commencent, ils étaient pas connus, c'était oui. pas tu vois c'est pas très cher et je me dis mais c'est un investissement qui qui m'intéressait tu vois je
1: et en fait t'investir sur toi.
2: Exactement et de toute façon voilà, j'avais compris une chose c'est que si je voulais de toute façon évoluer et changer des choses ben, il fallait aussi que moi je me nourrisse d'autres choses, que je me forme à autre chose mmh. pour avoir d'autres compétences, tu bah, vois. Oui. Donc, je suis vraiment dans cette dynamique-là à l'époque de prendre, prendre, d'emmagasiner et euh, voilà de voir où ça me mènera. Et bah, ça doit peut-être te faire pareil, mais tu mets le doigt sur quelque chose parce que tu écoutes, t entends quelque chose sur un podcast ou tu lis un bouquin. Et puis après, c'est un cercle vicieux, mmh. ça t'amène à, à d'autres notions, à d'autres... Et puis ah, petit oui, à petit... Dans
1: et après, pff, voilà, et, et
2: puis après ça t'ouvre en fait euh, à plein plein de choses que tu connaissais pas, que tu imaginais pas et es pris dans cet engrenage euh, extrêmement intéressant et notamment via donc sa formation post-ADEME, ça me permet aussi de découvrir plein d'outils que je ne connaissais pas forcément euh, et que j'ai essayé de mettre en pratique bah, pour justement y voir plus clair sur mmh. cette reconversion. Alors ça peut être euh, tout ce qui est écriture, visualisation, la, la gratitude, euh, le, business, le business plan, euh, les objectifs à plus ou moins long terme, euh, ça peut être aussi l'ikigai, tu sais, quel oui. est le sens, est, moi je ne connaissais pas, et tu vois je découvre, alors ça m'amuse, je, je fais tout ça l'ikigai, qu'est-ce qui finalement a du sens pour moi, euh, qu'est-ce que depuis que je suis petite, euh, qu'est-ce qui m'anime, et, et voilà, et donc je rentre un petit peu dans dans, dans tout ça, également la, tout ce qui est méditation, yoga, euh, euh, voilà vraiment je commence à, tu vois, à, même au niveau santé et médecine, à, à prendre un peu d'autres... Euh, des chemins de travers, un peu. Voilà, de nous rendre compte qu'il n'y a ouais. pas que la médecine actuelle, conventionnelle, mais qu'il y a d'autres choses qui existent, euh, des médecines douces, des choses mmh. qu'on a pendant longtemps, quand même, un peu mis de côté et un peu euh, euh, pointé du doigt un peu négativement, alors qu'il y a beaucoup de bons aussi à prendre, oui. euh, un peu comme partout. Et voilà, et, et je découvre, en fait, je découvre tout 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 ça en fait euh, donc on est euh, on a à peu près euh, bah oui là on a on est en 2017 2018 et je veux sortir de ma zone de confort je me voilà je m'oblige parce que pareil si on veut du changement bah il faut aller de l'avant donc euh, je m'oblige à, à sortir de ma zone de confort donc je me, je m'inscris également dans à, à, dans une association euh, de femmes chefs d'entreprise euh, à Lille, mm -hmm. euh, en me disant bah voilà au moins ça va me permettre de, de, de rencontrer de, re aussi, de rencontrer ouais. des personnes qui sont dans dans ces domaines-là, de de se nourrir aussi des histoires des autres, des parcours. Et ça motive quelque part. Donc, je vais à des repas, donc, tu vois, toute seule. Euh, et, et en même temps, voilà, euh, je commence à comprendre qu'il faut passer au-dessus de ses peurs, que euh, ça, ça nous paralyse plus qu'autre chose, mais oui. que ça ne nous apporte pas de, de choses bénéfiques. Donc, euh, voilà, on met les peurs de côté, les croyances limitantes de l'autre, et on se dit que ça va bien se passer, et on y va. Donc, je me retrouve à, des, à une soirée, notamment une belle soirée fin d'année, donc, euh, au tribunal de commerce sur Lille, je connais personne. Je suis bon, à, à l'apéro, debout, tu sais, tu te regardes un petit peu. Et puis, tu as des gens qui sont dans la même situation que toi. Et donc, tout le monde est il, pareil. Il, tout le monde est pareil. Alors, il y en a qui se connaissaient déjà, mais d'autres non. Donc, il y a une femme qui vient comme ça me parler. On sympathise, extrêmement intéressante. Et puis après, on n'est pas forcément à table, au même. Enfin, on n'est pas à la même table. Et ce soir-là, tu avais une remise de prix mm -hmm. Pour un pour un concours euh, donc voilà j'assiste j'assiste à tout ça et euh, bah, je me rends compte que cette femme avec qui je parlais euh, est était dans les dans les nominés enfin oh faisait partie justement de et en fait elle il euh, gagne le premier prix elle gagne le premier prix de de enfin pour euh, ce qu'elle a ce qu'elle a créé et en fait tu la connais euh, puisque c'est Lamia
1: hey, Mialé de Marie. chez Cosier
2: euh, donc je rencontre comme ça la Mia avec qui je vais toujours euh, enfin je vais garder contact et, et ce qui s'est passé c'est que quelques mois plus tard ils sont en levée de fonds pour causière. et donc voilà je, je fais partie des premières partie des actionnaires
1: des investisseurs, ouais. tout
2: à fait encore aujourd'hui donc on n'est pas beaucoup, hein, on est 5 et donc euh, voilà et voilà et, et, encore une fois, pour montrer que voilà, ce repas auquel je suis allée, je connaissais personne, bah quelque part, voilà, j'ai rencontré la Mia et aujourd'hui, je suis actionnaire de, de sa boîte, je la suis. Enfin, voilà, c'est un je, peu la je, magie
1: des rencontres aussi. Voilà, ouais. c'est
2: ça. Et que je pense que si on veut avancer et cheminer, et notamment avec des choses avec lesquelles on est aligné, bah, il faut, il faut euh, un petit peu sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre des, de, de personnes. Et puis, mmh. c'est comme ça qu'on avance, en fait. Bah oui, il ne
1: faut pas se limiter, finalement. Au final. ouais.
2: Exactement. En fait, il ne faut pas se donner de, pas, aucune barrière. Euh, aucune barrière. faut foncer et, et essayer de, voilà, de, de se dire que tout, tout est possible. Mmh. <rire> tout est possible. Donc, euh, là... Euh, donc, j'arrête ensuite Udada à peu près en 2019, on décide, je décide d'arrêter. Je ne ferme pas la société, mais j'arrête euh, Udada. Alors, je au début, tu le vis un petit peu comme un échec, évidemment. Enfin, évidemment, tu es un peu déçu parce qu'on aurait tous envie, si tu veux, de quand on crée quelque oui. chose, voilà, que ça marche, que ça soit… Euh, alors, forcément, un pas forcément un énorme succès, mais au moins d'avoir un retour sur investissement. Mm -hmm. Mais voilà, on se rend compte en écoutant les parcours de tout le monde que pour réussir, il faut quand même avoir ces, ces échecs. C'est ce qui oui, nous fait grandir et évoluer. Oui. Exactement. Mm -hmm. Donc, je deviens un peu quand même comme un échec. Je suis déçue, mais mm -hmm. avec du recul, je me rends compte aujourd'hui que, voilà, comme je te le disais, ça a été vraiment le tremplin qui fait que euh, si, si je n'avais pas euh, à ce moment-là eut cette idée créée Dada. J'en serais pas là aujourd'hui. tu bah oui,
1: T'aurais pas pris ta disponibilité, tu te serais pas donné du temps pour toi en fait. Voilà, final. et puis
2: j'aurais pas su ce que c'était que créer une entreprise mmh. euh, et mettre comme ça euh, la main dans <rire> la main dans, dans le cambouis, et puis essayer de me former pour essayer de voilà d'essayer de d'avancer de, 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 et de gérer cette entreprise oui. au mieux. Donc euh, donc je le vis aujourd'hui, je le vis je le vis positivement. Et puis de toute façon, je sais très bien que j'étais pas sur le bon chemin. C'est pas ça qui, aujourd'hui, m'aurait fait vibrer, tu vois, mm -hmm. euh, l'application, c'est pas... Donc, voilà. Donc, si tu veux, ça a été mis de côté et euh, je continue euh, à... Les livres, les podcasts, je continue à mon cheminement. Euh, Peut-être voilà, un vraiment, magazine,
1: de plein de choses.
2: C'est ça, le ouais. cheminement. Puis même, tu sais, au niveau de moi, j'ai été quelqu'un, des fois, un petit peu vite à prendre, au niveau émotionnel, tu sais, un peu... Euh, euh, vite, euh, je sais pas comment t'expliquer, mais ouais, l'injustice, ouais. euh, un peu euh, des sentiments de colère quand euh, l'incompréhension, tu vois quand ça n'avance pas comme je veux, et, et, et tu te rends compte que ça te mine et que ça mmh. te t'impacte toi, mais que euh, tu peux pas changer les autres, tu peux ben. pas changer ce, ce qui se ce qui passe autour de toi, mais ce que j'ai compris que par contre tu peux toi changer la façon dont tu vois les choses mmh. et la façon dont toi tu les ressens. Tu oui. vois, accepter ses émotions, pourquoi je ressens ça, et essayer de bah de de les gérer au mieux. C'est là où je où je me suis intéressée à la méditation, oui. euh, euh, au yoga, à surtout à, à, à plein d'autres choses. Ça, tu vois, ça m'a petit à petit. C'est un cheminement. Encore une fois, tu vois, ça a été vraiment un cheminement de déconstruction, reconstruction, et euh, et la nutrition, bah, ça arrivait à ce moment-là parce que. Tout est quand même lié. Euh, quand tu, tu parles de bien-être ou autre, tu tombes forcément à un moment donné sur des, des choses de, de, de nutrition. Et euh, j'ai commencé à lire des, des bouquins. Et j'ai eu des déclics donc euh, avec certains, certains bouquins. Et j'ai eu d'autant plus de, le déclic que, si tu veux, comme j'étais dans le milieu médical, mmh. je fais du sport, je suis dans le milieu médical et de la biologie, je me suis rendu compte à quel point il y a des choses, enfin, qui m'étaient totalement inconnues et mmh. qui étaient quand même importantes pour notre santé et que j'ignorais. Et je me suis dit, mais enfin, ça a un tel impact sur l'organisme, sur aujourd'hui les problèmes actuels de santé, de pathologies chroniques, d'obésité, de enfin de plein de choses, euh, l'environnement autre que, ouais. hein, tu vois, ça m'a mis une claque. Et je me suis dit, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible. Euh, qu'on continue sur cette voie-là enfin on va droit dans le mur et euh, donc ça a commencé à m'intéresser mm -hmm. donc j'ai creusé tous ces, tous ces sujets-là tu vois les sucres, les sucres cachés, Mais... l'industrie agroalimentaire, euh, même par rapport aux cultures, aux métaux lourds, à, à, aux, aux perturbateurs endocriniens, enfin à, à plein plein de choses. C'est extrêmement varié puisque finalement l'alimentation, c'est pas des calories et protéines, glucides, lipides. Ça, c'est beaucoup plus mm -hmm. euh, beaucoup plus profond. Et c'est là où en cherchant, si tu veux, sur internet, toujours l'idée de se former, que je suis tombée sur. Euh, un, un site extrêmement intéressant, euh, le site d'Anthony Berthoux, avec qui aujourd'hui, entre autres, je, je travaille. Et il proposait, donc en plus de proposer des articles extrêmement intéressants sur tout ça, il proposait un cursus euh, complet, donc euh, de beaucoup, beaucoup de jours, mais vraiment qui balaye, euh, ça, quand j'ai lu, si tu veux, le programme, ça m'a tout de suite ça parlé parler, et inspiré. Hein c'est-à-dire aussi bien euh, les problématiques euh, des enjeux environnementaux, euh, de, de tout ce qui peut se passer en termes de, de culture, de gâchis, de pesticides, Enfin, tout ça, ça a une répercussion à la fois sur euh, la planète, mais sur nous également, mais aussi l'alimentation, mais l'alimentation au sens large, c'est-à-dire vraiment également comment fonctionne notre organisme. Mmh. Euh, L'organisme est pareil de façon... Euh, profonde l'inflammation les mitochondries le stress oxydatif et, et comprendre comment ça fonctionne à la base pour comprendre comment agir pour éviter, éviter bah, la survenue des problèmes actuels comme le diabète l'obésité euh, les maladies cardiovasculaires et, et puis en plus on faisait des voilà il y avait des modules sur la femme enceinte sur le sportif euh, sur enfin voilà de, de la biologie également fonctionnelle et c'est là aussi où j'ai euh, commencé à être initié à cette à une certaine biologie que je ne connaissais pas. Mmh. Donc euh, bah, je décide que de m'inscrire, c'est
1: fou quand même. Enfin tu te dis tu as un parcours de médecin et qu'en fait euh, ah oui il mais... y a plein de choses qu'on t'apprend pas du tout et qui sont finalement assez fondamentales.
2: Exactement et et j'ai découvert aussi que voilà qu'il y avait une la médecine, on va dire, conventionnelle actuelle et une médecine plus fonctionnelle et qui, qui me parle beaucoup plus mmh. que la médecine actuelle qui, pour moi, euh, est trop réductionniste et... et
1: Parfois plus à traiter le symptôme et pas forcément exactement, elle, 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 et elle, la Exactement.
2: C'est-à-dire euh, que... Hum, C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, si tu veux, la médecine conventionnelle allopathique actuelle... Euh, on n'a on a plus le temps donc on n'écoute plus les, mmh. les patients oui. donc c'est 10 minutes top chrono euh, on, on soigne des symptômes comme tu le dis sauf que généralement quand il y a symptômes c'est que déjà, ça fait déjà quand même bien longtemps qu'il y, qu y a problème et déséquilibre cellulaire mmh. donc on aurait pu intervenir plus tôt ah bon, oui. on intervient un peu tard mais c'est surtout qu'on met un pansement sur « bah, j'ai mal à la tête »,« j'ai mal au ventre », on te donne... Donc, tu ressors avec euh, tes polymédicaments montés, en fait, euh, avec un médicament pour ci, un médicament mm -hmm. pour là... Tu vas à la pharmacie, tout ça, ça a des effets aussi secondaires. Et, et en fait, tu mets une rustine, une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais si tu ne traites pas le, la problématique de base, la problématique profonde, euh, je veux dire, tu, dans tous les cas, tu vas pas en régler fait, les problèmes. Retardé,
1: en fait, le problème. Euh, tu euh,
2: retardes, ouais. exactement. Si aujourd'hui, il y a tant de problématiques euh, de santé... Enfin, c'est bien qu'on ne va pas dans le bon sens on n'est pas du tout dans la prévention contrairement à ce qu'on a envie de nous, nous le faire croire on n'est pas du tout dans la prévention et que la médecine si tu veux plutôt fonctionnelle c'est que tu vois le patient dans sa globalité euh, t'essayes de comprendre alors oui ça prend du temps donc euh, via des questionnaires ou suivi de consultations qui peuvent durer une heure une heure et demie t'écoutes les gens parce qu'on est tous différents mmh. sexe âge ethnie Mode de vie, alimentation, antécédents, stress, boulot, on est tous différents, polymorphisme génétique. Enfin, et, et donc, tu peux pas, on ne peut pas soigner tout le monde de la même façon. Oui. Et à l'image de la médecine conventionnelle, où tu as le neurologue d'un côté, tu as le cardiologue de l'autre, tu as le gastro, on a l'impression que si tu veux, un corps humain, c'est un assemblage d'organes qui fonctionnent chacun de leur côté. Sans interaction. Que, exactement, mais qu'il euh, n'y a pas euh, d'interaction, de, de, de communication de, 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 ouais, de, de notre organisme, ce qui est totalement aberrant. Mmh. Or, la médecine fonctionnelle et la biologie fonctionnelle, c'est justement cette approche de se dire que, voilà, on a des cellules qui communiquent, on a des, des hormones, on a des réactions enzymatiques, il y a des cofacteurs, et que si on veut que tout ce petit monde fonctionne de façon optimale, alors oui, il y a l'alimentation, mais pas que, il y a tout notre environnement. Alors il y a, il y a le, le stress, le stress chronique a un impact négatif hein, sur, sur nos, notre organisme, le manque de sommeil, euh, il y a la sédentarité, enfin, il y a, il y a plein, plein de choses sur lesquelles on peut... Euh, on peut agir et euh, avant, comme je te le dis, qu'il y ait des, des problématiques de lésion, ou de décompensation d'un organe, mmh. bah, généralement, longtemps euh, avant, il y, avant, chose, y a hein. eu des petits signaux, il y a eu des choses qu'on ne sent pas forcément mmh. mais qui dysfonctionnent, une inflammation de bas grade un peu importante, euh, un excès de stress oxydatif, euh, des carences peut-être qui font que tu n'optimises pas euh, bah aussi le, le fonctionnement de, de, tout ce, de tout ce corps. Et donc, plus t'agis tôt et de façon globale, en écoutant les gens, et c'est un petit peu une enquête, hein. c'est oui. l'entonnoir, hein. tu vas petit à petit, tu creuses, euh, et mais par contre, c'est beaucoup plus intellectuellement, beaucoup plus enrichissant, et, et là, vraiment, quand tu prends en charge ce, les personnes... Là, vraiment, tu, tu, tu sais que tu vas aller au cœur du problème ouais. et que tu vas apporter vraiment des solutions, mais des solutions euh, qui, vont, euh, voilà, qui vont être bénéfiques sur, une longue, long terme, ouais. sur un long terme. Exactement, mmh. exactement.
1: Et donc, tu disais que tu, là, tu t'inscris dans un, un processus, des cours, comment ça marche euh
2: alors, en effet, donc, euh, je, donc je reviens, euh, alors on est là, donc je resitue, on est en 2019, donc je m'inscris, écoute, à cette formation, qui là, par contre, est une formation qui est plus chère, c'est un cursus certifiant qui est long, mais je décide également de, de le faire, et là, c'est du présentiel, tu vois, on est en 2019, euh, un peu à Angers et Paris, hum. donc, en fait, euh, souvent, c'est deux, trois jours d'affilée, euh, une fois par mois, enfin, tu okay. vois, c'est assez étalé. Donc, euh, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, bah, je pose des jours de congé, quand c'est en pleine semaine, des RTT. Euh, mmh. Et quand c'est le week-end, bah, je m'organise avec mes parents pour les enfants, gérer les enfants.
1: Entre-temps, ta disponibilité, c'était terminé, tu étais revenu oui, à l'hôpital. Voilà, là, euh, là je
2: rebosse. Euh, je rebosse donc les deux, les, encore, j'ai les deux sociétés. Et puis, même si Udada est arrêté, euh, bah, je... Je fais un peu de l'investissement, hein, comme mmh. dans, dans Causière et dans d'autres dans start-up. Euh, mais je rebosse, en effet, à l'hôpital. Mmh. Mais voilà, je décide de, fait, de faire cette formation en parallèle. Euh, donc, je te dis, je pose des jours de congé. Et quand c'est le week-end, bah, je pars sur Paris le week-end et, et je me débrouille avec les enfants. Donc, j'enchaîne, euh, j'enchaîne, j'enchaîne. Mais Et là, c'est la révélation, si mmh. tu veux. Alors, déjà, le fait d'être en présentiel... Bah, tu rencontres aussi des gens hyper inspirants, euh, des kinés, des naturopathes dont tu discutes. Donc, euh, et là voilà là, je sens que je suis à ma place. Je sens que vraiment, euh, je, je sens que c'est vraiment un sujet qui me, ouais, qui me passionne et que c'est ça vraiment euh, la vision de la santé que, que, que j'ai. Euh, donc euh, bah, je m'y investis. On arrive en 2020. Alors, ah oui, je décide aussi quand même, je me dis, tiens, en 2019, comme, comme j'accroche, je décide de reprendre une disponibilité pour 2020. Okay. Tu vois, pour vraiment... Euh, pour me te dire, mettre dedans voilà, à fond. c'est ça. Et ouais. euh, pouvoir m'y mettre à fond. Et ma disponibilité arrive début 2020. Donc, on est juste avant euh, bah, le premier, le premier, premier confinement. confinement. Je me retrouve en disponibilité. Euh, alors, ce qui est pas plus mal, parce que je t'avouerai qu'avec le confinement, moi, mes enfants qui étaient, enfin, qui sont déjà quand même en primaire, mais avancés, donc l'école à la maison, et oui. moi, un conjoint qui est agriculteur, donc euh, pas du tout lui, confiné. Ça pas, ah, bah non, lui, tu vois, même <rire> si je pouvais espérer qu'il soit un peu plus présent, bah, bah pas, non. pas du tout. Mais c'est surtout qu'on a 80 chevaux à gérer. Pourquoi Parce que les propriétaires n'ont plus le droit de venir oui, s'en occuper. Ça, vrai. Donc, si tu veux une charge de travail immense oh, en plus, donc bah moi... Oui, parce que
1: tu dois t'occuper de tout, puis tu dois les sortir. Exactement. Ils pas rester dans les box Et toute les la gens qui sont chez eux,
2: qui sont frustrés de pas les voir, paniqués, donc je dois... Je crée des groupes pour donner des nouvelles, des chevaux, mmh. je fais des petits reportages. Bon... Écoute, on a fait, je pense, tous comme on pouvait pour essayer de passer ces moments-là, euh, on va le dire, mieux le possible, mieux possible. Mais ouais. franchement, heureusement que j'étais en dispo parce qu'à la fois, bon, bah, ça m'a permis de, bah, de gérer cette problématique mm -hmm. aussi euh, de confinement avec les enfants, les structures équestres à gérer, à sortir toutes ces, tous ces animaux et puis euh, bah, de m'investir encore plus dans, dans la formation et euh j a, Anthony euh, je lui avais dit une fois comme ça en présentiel bah, j'avais dit le jour enfin si tu as besoin de quelqu'un toi après il faut oser à un moment donné tu vois faut oser je lui dis écoute si tu as besoin de quelqu'un euh, du côté de Lille bah pour euh, développer ton, euh, ton ton business enfin ou, ou même quelqu'un dans ton équipe bah moi enfin franchement je suis partante et en fait il avait besoin si tu veux de de quelqu'un il voulait s'agrandir voilà, donc euh, quand tu es quelque part sur le bon chemin, tu as aussi. Tu as une Oui, des choses toi. qui arrivent ah. à toi, euh, je pense pas forcément par hasard. C'est. Voilà, c'est que tu es au bon endroit. Donc, euh, bah, je m'y investis d'autant plus. Donc, je commence à, à travailler sur, euh, bah, sur des supports. Je m'y investis d'autant plus. Je finis, moi, mon cursus, il se, il se finit. Enfin, la, la, la formation se finit pour moi. Mais je commence aussi à intervenir. Euh, bah, du coup, vraiment, en tant qu'un peu en formatrice que, ouais. euh, et voilà de commencer à, à mettre des projets en place avec euh, lui et les autres personnes avec mmh. qui euh, il travaille donc euh, donc là on est en en 2000 euh, en 2020 l'avantage également c'est qu'on peut switcher nos formations en visio donc mmh. tout ne s'arrête pas pour pour, pour moi en temps, fait oui, même oui. si je suis en dispo ben, je peux continuer je peux continuer à, à assister il fait des formations aussi d'entreprise donc je peux continuer à y assister pour me former euh, je peux on peut continuer voilà malgré tout en visio mmh. à ce... donc euh, voilà ça a été aussi le côté le côté positif et comme je te le disais je commence à connaître la biologie fonctionnelle oui. via euh, un de ces modules biologie que je connaissais pas pas du tout en fait c'est un petit peu comme on en a parlé avec la médecine fonctionnelle c'est une biologie où tu as des analyses, mais qui vont permettre de mettre en évidence justement des dysfonctionnements qui sont beaucoup plus profonds et généraux au niveau de l'organisme. Mmh. Je parlais tout à l'heure d'inflammation de grade de stress oxydatif, de mitochondrie. Tu vois, on va aller voir si justement on optimise mmh. le fonctionnement de tout ça. Et donc, tu es beaucoup plus... Donc, c'est une biologie qui est quand même personnalisée en fonction mmh. du patient que tu as devant toi. Tu fais telle ou telle analyse. Mais c'est une biologie qui est beaucoup plus préventive et prédictive, et ah donc beaucoup plus, plus intéressante. Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup de labos qui la, qui la pratiquent, hein. souvent le labo, le, même si tu vas euh, au labo de, de, ton, de, ton, de ta ville ou de ton village, il y a des analystes qui ne connaissent même ouais. pas, que moi je ne connaissais pas tu vois, en tant que biologiste, et qui pourtant existent. Mmh. Et dont on n'a pas notion. Et les médecins ne les connaissent pas. Et donc, les médecins, ils vont dire oh, « ça ne sert à rien ». Tu vois, le, bah, tout, de suite, oui. tout de suite, un peu le, le critère ah, de jugement. Bah, « Je ne connais jugé, pas, donc euh, ça ne ouais. sert à rien. Euh, » Ou « ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc ça ne sert mmh. à rien. »« C'est du bullshit et euh, euh, vous embêtez pas avec ça. » Tu vois, ah, euh, oui. et, 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 et je découvre, euh, voilà, je, ça, ça me parle beaucoup. Et l'été 2020, bah, je reçois un message via LinkedIn, euh, bah, justement d'une directrice d'un labo euh, de biologie fonctionnelle en France, qui, en fait, mon profil sur LinkedIn l'intéresse, mmh. et euh, bah, voilà, qui veut euh, rentrer en contact avec moi pour pour savoir si ça m'intéresse de bosser en fait avec eux. D'accord. Donc tu vois comme quoi c'est ouais, et, et et donc évidemment bah je rentre en contact avec avec eux tout de suite ça se passe très bien, je vais les voir, je vais les voir et, et on commence en fait un projet des projets ensemble et donc je continue, je continue à du coup à en fait, tu progresser sur le fil exactement.
1: voilà ouais.
2: et et ce qui est rigolo, tu vois après coup c'est de me dire je quitte un peu la biologie classique bah, sans trop savoir vers quoi je vais partir, donc euh, je chemine avec le digital, euh, le projet des chevaux, j'arrive sur la nutrition euh, et, et finalement je réaboutis à de la biologie mais euh, fonctionnelle mais fonctionnelle qui est une biologie euh, une biologie autre et euh, et aujourd'hui aujourd'hui voilà je continue à bosser enfin j'ai plein plein de choses un peu qui mmh. se mettent en place parce que c'est aussi tout nouveau oui. mais il euh, y, a, y a voilà il y a il y a il y a plein de voilà, plein de choses qui, je te dis, on plante des graines et puis il y a plein de choses mmh. qui, qui, qui avancent qui gêne, au ouais. fur et à mesure. Que ça soit de la consultation, des projets pro de la formation d'entreprise. Euh, avec une autre société, je gère aussi tout ce qui est burn-out de chef d'entreprise. Donc, euh, le côté bilan biologique, mmh. interprétation et puis surtout, solutions à apporter derrière. Euh, et... et et, ouais, et, et ça, ça me parle beaucoup, ça me parle mmh. beaucoup.
1: <rire> Mais oui, c'est sûr. Et du coup, ça te fait, euh, en fait euh, voir les choses complètement différemment euh, par rapport du point où tu es parti euh, avec tes, tes études de médecine. En fait.
2: Exactement. C'est-à-dire Exactement. que je suis passée de cette vision, que je dirais un peu de la médecine réductionniste, mmh. euh, à, à une vision beaucoup plus holistique, oui. globale. Et dans lequel, en effet, il y a la biologie fonctionnelle, il y a la, la micronutrition, mais aussi euh, tout ce qui est gestion du stress, euh, yoga, naturopathie. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout un tout un ensemble. Et, et ça me parle, ça me parle beaucoup plus parce que, pareil, la nutrition. On, on, je trouve que c'est dommage. On en parle beaucoup euh, en termes de, de calories. Tu vois beaucoup de choses. Tu te contraintes euh, en fait. Oui, et puis ouais. tu vois beaucoup de choses dans les journaux euh, à, à l'approche de l'été, les fameux régimes, les régimes ou les, les les articles sur l'aliment miracle, la pilule miracle. Et, et tu vois, c'est aussi une vision très très, très, très réducteur, réducteur en fait. Très réducteur ouais, ouais. parce que l'aliment l'alimentation c'est c'est pas que des calories et des protéines, glucides, lipides c'est bon déjà c'est le plaisir bah également oui, c'est du goût quand mais c'est ça et, et c'est surtout euh, c'est pas faire un régime déjà les régimes ça 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 fonctionne pas aujourd'hui c'est bien démontré mais c'est pas se priver pour être bien un mois c'est vraiment mmh. euh, une hygiène de vie globale pour euh, avoir quelque chose de pérenne et durable mmh. et euh, notamment euh, au niveau apport micronutritionnel mmh. il y a ce qui est important également c'est tout ce qui est vitamines minéraux antioxydants euh, donc favoriser tout ce qui nous fait quelque part euh, du, du bien, bien euh, mais... les fibres euh, plein plein de choses et puis à contrario bah, ce qui est euh, plus qui est mauvais, mauvais oui. ne pas forcément le supprimer parce qu'encore une fois l'éviction, la suppression n'est pas ça crée de la frustration et de la culpabilité sauf vraiment problématique médicale mais comprendre voilà qu'il y a un équilibre à avoir et que tout ce qu'on aujourd'hui euh, tout ce qui est produit ultra transformé euh, on parlait du sucre caché euh, les, le gluten en excès bah, que tout ça c'est délétère et, et que euh, voilà, retrouver cet équilibre mais il faut avoir une vision globale c'est à dire qu'on parle de super aliments. Euh, alors il y a des gens qui vont continuer à avoir une hygiène de vie pas, pas top top et puis parce qu'ils ont entendu que telle ou telle chose c'était un ouais. super aliment allez je vais
1: manger ce truc là, ça va changer et, ma vie évidemment, en fait, ou
2: acheter le complément alimentaire qui coûte un bras euh, et parce que euh, sur le papier c'est censé être miraculeux et, et c'est pas du tout la vision qu'il faut avoir bon, entre nous si la pilule magique déjà existait bah, je pense qu'on le saurait ouais. et il n'y aurait pas autant de, de problèmes aujourd'hui en termes de santé euh, et il faut en revenir à des choses beaucoup plus basiques, mmh. beaucoup plus simples et, et l'hygiène de vie, en fait, globale. Et ça, ça, ça prend en compte également euh, euh, le stress euh, qu'on impose, euh, qu'on s'impose ou qu'on impose aux gens, les problématiques de sommeil, la sédentarité. Je veux dire, aujourd'hui, en plus de cette malbouffe, euh, avec les écrans ou avec nos boulots sédentaires, on est devant des ordis assis toute la journée, on ne se bouge plus, euh, on mange de moins en moins bien ou rapidement, mmh. euh, on des produits ultra-transformés, les sodas, les, et, et même euh, quand on a envie de bien faire, parce que c'est ça aussi... Euh, qui est compliqué c'est que l'industrie agroalimentaire elle elle s'empare assez rapidement des effets de mode bah oui. hein, évidemment derrière tout ça il y a quand même euh, un de business ouais. et, et donc tu vois passer dans des articles attention au gluten ou attention au lactose ou attention ainsi ou attention à là euh, ou aussi les mouvements comme le véganisme ce que d'ailleurs enfin je voilà après chacun fait comme comme il veut hein. mais à côté de ça après tu vas voir fleurir justement dans les dans les, des trucs, les magasins sans gluten sans lactose exactement sans machin, sans... alors euh, des des produits qui donc la personne pense bien faire en se disant tiens c'est sans gluten j'ai entendu dire on m'a dit que j'ai lu ça euh, qu'il faut consommer sans gluten, mais finalement le produit qu'elle consomme, euh, bah, des fois c'est du, voilà, c'est des produits quand même malgré tout ultra transformés. Ou quand tu lis l'étiquette derrière, bah oui, on enlevait telle et telle et telle chose. Mais on l'a remplacé par d'autres choses. On sont... l'a remplacé par d'autres choses, euh, par d'autres choses qui sont des fois beaucoup plus délétères que de se dire éventuellement, bah pourquoi pas, limite il vaut mieux manger un aliment avec euh, un, un aliment de qualité qui contient un petit peu de gluten que de carrément partir euh, euh, sur du sang gluten, avec des produits ultra-transformés, oui. euh, plein d'additifs, euh, de, de sucre de cachés. Ouais. Ou, ou si on enlève le sucre, on vous met des, on te met des édulcorants. Et, et, et c'est ça, pour ça partout. Et, et donc, il faut vraiment... Euh, c'est important aussi, la lecture d'étiquettes. Nous, on, le, on forme les, les personnes à ça. Parce que voilà, si, si on formait même chaque consommateur à être beaucoup plus vigilant, à s'informer déjà et à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on peut dire dans, dans les médias, dans les pubs dans, dans ce qu'on peut lire dans les magazines mais essayer de déjà s'informer s'informer et de lire quand on achète des, des produits lire les étiquettes, savoir comment ça fonctionne d'être un bah, peu curieux en fait. Au d'être aussi un petit peu curieux alors euh, c'est sûr que bah, si on peut également parler du, du Nutri-Score Pareil, si tu veux, la problématique du Nutri-Score, c'est que le Nutri-Score euh, ne prend pas tout en compte dans, dans son calcul et tu vas avoir des produits ultra transformés. Qui comme vont avoir des
1: bons scores. Exactement, moi, moi, ça, me, ça me rend euh, folle comme tombe.
2: des céréales pour enfants ou des choses de et, tout, et qui bien. vont être A ou B. Et à côté de ça, tu vas avoir une huile de coco, une huile d'olive ou va être eux, parce une que purée d'amandes, exactement, ou... qui va être eux, parce que comme tu le dis, c'est du gras, c'est calorique, mais qui sont extrêmement intéressants pour l'organisme et euh, et ça c'est rageant. Mmh. Euh, c'est rageant parce que alors il existe hein, il existe maintenant le score Siga, euh, il y a une appli également qui permet justement d'avoir le degré de transformation mmh. des produits et moi je pense qu'il faut plutôt aujourd'hui consommer euh, vrai brut local, mais des vrais aliments, à réapprendre mmh. à cuisiner. On est dans une société où le problème c'est qu'on veut tout vite tout de suite. Et on veut les bénéfices de tout et les avantages de tout, mais sans sortir de nos habitudes, de notre zone de confort et sans contrainte. Mmh. Euh, donc il nous faut tout tout de suite, on le voit avec aussi euh, les téléphones, les réseaux sociaux, euh, on n'accepte plus d'attendre et, et, et moi je pense que c'est pareil, il faut accepter niveau alimentation. Bah de prendre le temps de faire ses courses, il y a des moyens quand même de s'organiser, de faire du batch cooking le dimanche, mmh. de congeler ou d'acheter un petit peu des fois de produits bruts congelés si oui. nécessaire, et de réapprendre un petit peu à éplucher, euh, à prendre un quart d'heure pour éplucher certaines choses, sans que ce soit des recettes qui prennent trois heures, mais tu vois... Euh, Réapprendre à consommer ces produits-là et des bonnes graisses, du bon gras dont on a énormément besoin et, euh, et voilà de, de de prendre le temps, de prendre le temps parce que c'est à la notre santé en fait, c'est notre santé qui, bah, qui qui en dépend et encore plus je trouve quand on a des enfants. Toi, oui. bon, as des enfants comme moi et, et aujourd'hui, bah ils sont tellement aussi euh, pareil conditionnés avec euh, bah, tout ce qu'ils peuvent voir autour. Alors nous, chez nous, enfin moi chez moi, il on, on, y a des télés. Mais on regarde plus du tout la télé, donc déjà ils sont plus ils sont pas conditionnés avec les publicités mmh. euh, déjà. Mais mais c'est vrai que leur apprendre que bah ben, c'est un il ben, y a des gamins ils savent même pas à quoi ressemble un poireau une courge euh, ou une carotte ouais. euh, qu'en fonction des saisonnalités il y a tel et tel fruit les faire goûter les 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 en cuisine qu'ils qui aident à éplucher enfin moi mes filles elles m'aident à faire des à faire des choses elles mettent la main à la pâte et tu vois je pense que tout ça c'est extrêmement important pour euh, bah pour à la fois euh, leur santé, leur euh, mmh. leur éducation nutritionnelle, mais aussi par rapport au respect de l'environnement, mmh. parce que aujourd'hui on dit euh, préserver la planète, préserver la planète, euh, oui et non euh, la planète. Euh, enfin, je pense que ce qu'il faut tout, surtout c'est, enfin, la planète elle va pas, elle va continuer à, à exister. Hein. C'est nous, nous, nous qui allons sera... disparaître hein, euh, avec dessus. nos nos bêtises. Euh, avec l'effet les de serre et le réchauffement la planète elle va pas exploser comme ça euh, mais c'est nous qui, qui créons notre propre extinction quelque mm -hmm. part donc euh, aussi sensibiliser les enfants à, à tout ça, euh, consommer moins de viande parce que c'est aussi beaucoup la, la consommation de viande qui impacte aussi sur euh, bah, euh, la culture de, de soja, enfin, sur, sur, sur plein plein de choses ah oui. et, et garder les terres pour nous, pour nous nourrir, manger peut-être moins. Et manger de façon un peu plus raisonnée, ouais, tout à fait. un peu plus raisonnée, avec moins de gâchis. Mmh. Et je pense que c'est en mettant euh, les enfants un petit peu dans, dans ce contexte-là. Et voilà, moi je leur explique beaucoup. Alors c'est sûr que rien n'est interdit chez moi, parce que je pense que d'interdire c'est c'est pas la solution mmh. mais je leur explique pourquoi ça c'est apprendre de façon occasionnelle pourquoi le coca bah c'est juste euh, de temps en temps euh, et pourquoi enfin et pourquoi le matin ouais, chez nous c'est juste de, de la
1: pédagogie en fait exactement
2: ouais. et puis pourquoi le matin chez nous bah, c'est pas des céréales avec du lait avec euh, du de la pâte à tartiner et que c'est euh, moi elle mange des œufs elle, elle mange salé et, et ça leur plaît tu vois euh, encore une fois, on, a tellement, on est tellement ancré dans des habitudes que des fois, avant même de tester, on
1: a... Ou les enfants ne vont pas aimer exactement. avant même qu'ils aient goûté. Ouais, oui, je suis
2: exactement. Alors après, je ne dis pas qu'on qu doit tout aimer, mais au moins tester, tester, voir déjà ce que ça nous fait en termes... Moi, je l'ai vu hein, sur les enfants, c'est quand même... Ils ont moins de fringales, ils sont plus calmes. Enfin, Le sucre, c'est quand même euh, un vrai fléau. Mm. Et, et je me dis que ce que je fais là aujourd'hui pour elles... Euh, bah, voilà, je pense que ça sera bénéfique aussi pour, pour plus tard, mm. tu vois, pour plus tard et encore une fois, rien n'est interdit mais elles savent, elles savent que euh, euh, voilà, je leur explique il faut expliquer, bah, oui, oui. faut expliquer mm. c'est la pédagogie, comme tu disais l'éducation et la pédagogie
1: et du coup, ta, ta prochaine étape, c'est quoi Juliette
2: bah écoute, la prochaine étape, c'est de bah, de continuer sur euh, ma lancée, donc il y a plein de petits projets qui sont, qui sont en cours, et bah voilà, commencer à concrétiser de, là, il y a plein de petites choses qui ont commencé à se mettre en place et essayer de, comment de dire, d'avoir de, une certaine harmonie, on va dire, mmh. dans, dans, tout ça, un certain équilibre, euh... Je me ferme aucune porte, donc ça évoluera peut-être en, encore, euh, mais je me ferme aucune porte. Euh, non, non, j'ai encore envie d'apprendre et, et d'évoluer. Donc, euh, j'aimerais bien la créer quand même mon identité visuelle et un site Internet. Donc, je pense que ça va être fait d'ici la fin de l'année mm -hmm. bah pour aussi pouvoir commencer à communiquer euh, bah sur tout ce que je... peux propose ouais. et, et j'aimerais bien au niveau même de la région lilloise de si je peux intervenir en entreprise sur des formations de 2-3 jours pour justement sensibiliser euh, bah, les, les consommateurs les mamans euh, les, les gens mmh. parce que l'alimentation encore une fois c'est pas simplement vouloir per, perdre du poids c'est autre chose moi je suis des sportifs aussi de haut niveau euh, la femme enceinte c'est aussi quand on sait à quel point la grossesse euh, Puise sur nos, nos réserves. On se dit que plus on prépare en amont une grossesse, mieux, mieux c'est. C'est oui. également les enfants. Hein. On met bien en évidence aujourd'hui qu'il y a des troubles de l'attention, d'hyperactivité qui sont liés aussi à des problématiques, notamment alimentaires. Donc, euh, j'ai envie de te dire qu'il y a un boulevard de, de choses à faire. Et si, voilà, je peux, je peux même au niveau biologie fonctionnelle, euh, euh, interpréter, aider à l'interprétation parce que tu as aussi des gens qui... Euh, ce que je n'ai pas dit et que je vais dire, c'est que cette biologie, tu peux la faire sans prescription médicale. Euh, tu sais, en fait, la prescription médicale, c'est juste une histoire de remboursement. Oui, bien sûr. Mais toi, demain, si tu as envie de faire telle et telle et telle analyse, tu, tu peux, tu peux, aller tu dans peux dans la labo faire. Le Exactement. Faire. Oui. Et le problème, c'est que des fois, il y a une telle errance médicale et les gens sont tellement maintenant perdus. Tu sais, ils ont des problèmes, de la fatigue chronique, ils, ils sont pu écouter des médecins, ils sont paumés, qu'ils essayent de se renseigner par eux-mêmes, et euh, via des blogs, ce qui est bien, enfin, je veux dire, euh, tellement, mais c'est triste, parce que ça veut dire qu'on a un système médical qui ne suit pas, mmh. mais quelque part, ça veut dire que tu as des gens qui se prennent par, euh, par enfin, voilà, qui essayent de, de se prendre en, en main... Mais ils se retrouvent à faire ce genre de bilan et, et après... Pas il
1: sa... savoir quoi en faire bah Voilà, parce
2: qu'après, bah, j'en fais quoi Ils vont voir leur médecin traitant qui dit... Bah, euh, donc, il ne dit pas qu'il ne sait pas, mais il dit euh, bah, pourquoi vous avez fait ça, ça ne sert à rien. Enfin, tu vois, voilà. Mm. Et, et là, voilà, moi, je pense qu'il y a aussi énormément de choses à faire pour aider dans l'interprétation et expliquer. Donc, moi, c'est ce que je fais notamment avec les chefs d'entreprise... Que, que je suis pour Burnout, le bilan, il est très, très complet. C'est un bilan poussé, mais en, en, je leur explique. Mm. Euh, comme ça, tu sais, vraiment, ils comprennent ce qui ne va pas, ils comprennent où ils en sont. Ça crée souvent des déclics. Et ensuite, derrière tout ça, bah, tu proposes les leviers et les solutions euh, pour euh, bah, améliorer, améliorer la situation. La situation. Oui. Parce que le but, ce n'est pas de dire dire bah, « c'est pas bon, ça ne va pas, et puis merci, au revoir, à bientôt. » C'est surtout, bah, oui, mais Qu'est-ce que je peux faire derrière mm -hmm. Voir réorienter des fois vers d'autres professionnels de santé, plus spécialisés dans la gestion du stress, dans la naturopathie, l'aromathérapie. La, enfin, tu vois, il y, y a plein, 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 plein de choses. Et, et voilà, euh, je me dis qu'il y a beaucoup à faire. Donc, euh, pour répondre à ta question, je ne sais pas où tout ça va me mener, mais voilà. Je... Tu, tu, tu suis
1: ton chemin à toi, du coup.
2: Voilà, ouais. exactement.
1: Et euh, tu arrives à, à trouver ton équilibre euh, par rapport à, à, tes, à tes filles, ton mari, les, les chevaux, tout ça, par enfin, tous tes projets. Comment tu arrives à, à gérer tout ça
2: Oui, alors euh, bah, j'ai toujours été euh, bon, assez dynamique euh, et très organisée. Depuis, mmh. De toute façon, comme j'ai eu mes enfants assez jeunes et dès le début, j'étais quand même un peu toute seule à tout gérer, plus euh, la, la biologie autre. Donc, si tu veux, mais, mais j'ai toujours, toujours, toujours gardé le sport, tu vois. C'est-à-dire, j'ai toujours trouvé des moyens et des solutions pour, malgré tout, garder cet équilibre. Donc, c'est sûr qu'on est en campagne, donc aller en pleine nature, c'est assez simple. Mm -hmm. Donc, je peux assez vite me balader avec le, le chien, il y a les chevaux, etc. Mais, euh, voilà, tu vois, voilà, les, les enfants, je, je trouve qu'en fait... on il ne faut pas trop se donner d'excuses euh, on ne on fait pas forcément du sport qu'en s'inscrivant dans une salle de sport euh, avec des vidéos Youtube avec des applis, aujourd'hui on a quand même beaucoup de choses à notre portée mmh. qui nous permettent quand même euh, ou en payant pas très cher d'avoir quand même plein, plein de choses donc euh, mes petites assez vite voilà, euh, bah, elles étaient à côté de moi bah, tu vois ça ne t'empêche pas de, de faire une séance de sport chez toi enfin euh, mmh. euh, ou euh, tu te débrouilles à un moment donné pour euh, là, il y a une sieste, hop, tu vas courir, enfin, si tu veux, voilà, j'ai toujours été, euh, donc, garder cet équilibre, et après, avec les projets qui se sont, alors, il y a eu des périodes difficiles, mais après, là, ces dernières années, avec, justement, tout, toute cette nouvelle, euh, euh, on va dire, tout ce nouveau cheminement, voilà, je me suis, j'ai re cette nouvelle énergie, mm -hmm. donc, euh, je suis, on va dire, euh, voilà à gonfler gonfler à bloc mais je garde je, je garde tous les jours je, je fais soit une grande marche à pied euh, déjà pour lutter contre le fait d'être toujours aussi assis moi j'ai du oui. mal à être toujours assise donc voilà donc si tu veux bah c'est le ménage alors c'est bête hein il y en a qui... mais voilà c'est le ménage c'est d'aller dehors aller hop marcher un peu le midi euh, je cours aussi quand même beaucoup donc je me donne des objectifs je suis des petits programmes pour m'améliorer donc des petits objectifs aussi tu vois en termes sport Uh -huh. euh, et puis le yoga que je suis via des, des vidéos, ou, ou bien enfin euh, voilà. Donc, l'équilibre, si tu veux, j'ai toujours essayé de le garder parce que c'est pour moi. En fait, tu ne peux pas... Euh, même s'il y a des moments où tu tires un peu plus sur la ficelle, évidemment, comme tout le monde, il y a des moments où on cumule oui, des moments, et moins où c'est plus difficile. Ouais. Mais ces moments-là doivent euh, quand même euh, être limités. Ouais. Et on le sait. Bah, tiens, Là, je sais qu'il va y avoir un mois où je vais devoir quand même donner un coup de cravache, où ça va être compliqué, mais je sais qu'après, euh, voilà, il va y avoir euh, les vacances, où là, je vais lever le pied. Ouais. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu es efficace, tu es créatif et es vraiment. Euh, que lorsque vraiment tu restes motivé et, et plein d'énergie. Ouais. Si tu commences à cumuler de la fatigue, ça commence à te peser. T es, t es plus, tu étais plus tu peux plus fais, donner le meilleur le de toi-même en fait au final. Exactement, tu donnes plus le meilleur de toi-même et ça se ressent à un moment donné forcément ou bien tu sais aussi c'est ce qui se passe aussi avec les réseaux sociaux et tu sais la course un petit peu à être productif, à faire un peu comme les autres ah, oui. euh, euh, les postes, à 100% euh, les, les algorithmes ah, euh, oui. euh, alors moi j'ai pas hum, Là, actuellement, j'ai plus de réseaux sociaux professionnels, mais quand je regarde ça avec un œil un peu, parce qu'il y a du très bon hein, dans les réseaux sociaux, il y a d'excellentes de, choses, mais quand je me dis, de, des fois, tout ce qu'il faut s'infliger lié aux algorithmes, euh, au, ce qu'on ne maîtrise pas forcément, est-ce qu'il mm -hmm. faut s'infliger, et à limite à s'obliger à poster euh, et à, à se renouveler, et, euh, tant que ça reste un plaisir, ça va, mais si à un moment donné, ça devient une contrainte... Euh, tu vois, je trouve que, voilà, j'essaye toujours de quand même prendre du recul et, et de me dire est-ce que ça, ça me plaît vraiment. On parlait tout à l'heure de l'ikigai, tu mmh. sais, bah, c'est un petit peu ça, c'est, est-ce que euh, ça a toujours sens ce que je fais? Pourquoi? Parce que on évolue constamment et ce qui te fait sens, à un certain moment, ne fera peut-être plus sens six mois, mmh. un an après. Selon et ton
1: cheminement, ça peut changer complètement. Il faut
2: accepter ça, et il ne faut pas se dire bah, parce que je suis partie dans cette voie-là bah, que je dois y rester. Il mmh. faut se dire que bah, c'est tout, il y a peut-être un moment donné, un autre chemin à prendre, repartir un peu dans l'inconnu. Mais si c'est un moment donné ça fait plus sens, ou c'est beaucoup de, de contraintes et de négatifs, l'équilibre, voilà, la balance, bah, je je fais en sorte de, de retrouver euh, une autre dynamique bah oui. et de, des nouveaux objectifs mmh. et, et un nouveau chemin en fait, mmh. donc là moi je pense que l'équilibre tu vois c'est extrêmement important extrêmement important euh, le sommeil aussi extrêmement important, le stress pareil, le stress euh, j'ai été plus stressée auparavant notamment bah, en 2016 j'étais plus stressée et de toute façon ça n'apporte rien de positif bah oui alors oui, dans certains moments, on a besoin d'un peu de stress parce que oui, c'est stress. Un peu, allez, ça
1: nous booste. Mais exactement. Ça doit rester juste dans ces moments-là.
2: Comme un chanteur, au moment de rentrer mmh. sur scène, ou enfin un euh, peu l'adrénaline là, euh, voilà. Exactement. Ouais. Ou avant un examen, où ça te pousse à te à te dépasser, à te dépasser et mmh. à bosser un peu plus, tu vois. Mmh. Mais ça doit rester euh, ponctuel en fait. Ponctuel, exactement. Et aujourd'hui, tu vois, je me dis. Euh, Enfin, on n'est pas immortel, et je me dis qu'il faut essayer de prendre le meilleur de, de, au maximum. Et, euh, alors évidemment, tout n'est pas rose, mais voilà, c'est, c'est le, le stress, non, en excès, non, quoi. C'est prendre du recul, et d'où aussi, à un moment donné, tout ce que j'avais mis en place avec euh, la méditation, le yoga, et ça, ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh il euh, y a la cohérence cardiaque et, qui est aujourd'hui euh, extrêmement intéressante il hein. y a beaucoup de publications qui sortent là-dessus en disant les, les effets bénéfiques et le stress induit hein, aussi des problèmes de sommeil et qui dit que tu dors pas bien bah pareil, bah, c'est un cercle vicieux c'est un cercle que tout... vicieux, tu peux pas en dormant mal euh, surtout euh, moi, euh, pour de par mon vécu, enfin, on rajeunit pas, hein, on, bah oui. on vieillit, alors même si je ne suis pas, je ne m'estime pas encore extrêmement vieille, mais entre, il euh, y a une dizaine d'années, aujourd'hui, on sent qu'on récupère plus pareil, que, ben bah, voilà, l'organisme vieillit, donc... Euh, euh, et pareil, je l'avais vécu. Quand tu dors pas bien avec les enfants, euh, mmh. tu t'es plus irritable, t'es es moins patient. Oui. Et quand tu commences à avoir euh, le sommeil qui est là de retour, tu dis bon dieu, mais qu'est-ce que c'est précieux le sommeil. C'est et, et donc voilà, pareil, je mets un point d'honneur à. Alors je me lève tôt, je suis pas du tout une lève tard, je me lève très tôt tout le temps, tout le temps. Euh, mais euh, mais voilà, j'ai un certain nombre d'heures de sommeil et, et je vais voilà je. Voilà, je pense que important. Donc, euh, oui, l'équilibre, extrêmement, extrêmement important. L'hygiène de vie, l'équilibre, et voilà, c'est pour moi la priorité. Super. Et derrière ça, j'ai envie de te dire que derrière le, le reste, je ne vais pas dire que ça arrive tout seul, parce qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, mais quand déjà tu es bien dans tes baskets, dans ta tête, dans ton environnement, bah, c'est vrai que bah, même la moindre plus, contrainte, ouais. tu la vis différemment. Ouais puisqu'encore une fois tout dépend de, du regard euh, qu que toi donne tu portes sur ça, ça, les ouais. choses et sur ce qui nous entoure, les réflexions, les jugements. Mm. Quand toi t'es bien aligné, bah tout ça en fait, euh, ça t'impacte pas de la même façon que quand t'es dans un mauvais mood ou t'es oui, pas oui, bien.
1: C'est clair. Tu vois, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, ah. parce que 1 une heure tu vois. Bon, bon. allez alors, alors, du coup, on arrive sur la, la fin du podcast. Quoi. Je te remercie de tout ce que tu as partagé, parce que ton, ton cheminement est super intéressant.
2: Ah bah écoute, merci Claire.
1: Et, et moi, en tout cas, ça m'a énormément intéressé. Euh, et, euh, et donc, vient le temps des trois dernières questions du, du podcast. On en a parlé, et je pense que ton étoile polaire, elle va se... Elle arrive toute seule hein, sur ce qui te guide dans la vie, euh, si tu veux nous, nous redire peut-être. Euh...
2: Oui, bah c'est ce, ce que je viens de te dire, ouais. c'est le, le sens en fait, quand on se lève le, le matin, euh, qu'est-ce qui nous fait sens, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous nourrit, euh, parce qu'on se nourrit d'aliments, on en a besoin, mais on se nourrit de plein d'autres choses mmh. euh, et c'est ça, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai pas été incarné pour rien sur cette terre, j'ai envie d'y apporter quelque chose, ma contribution, et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me nourrisse et qui, en même temps, profite bah, à autres. aux autres. Mmh. Et voilà, donc euh, c'est ça, c'est cet équilibre et ce sens qu'on donne aux choses, et, et se former, s'informer, et, et toujours évoluer et, et rester optimiste et positif. <rire>
1: Et est-ce que tu aurais des, des livres à, à conseiller aux auditeurs
2: euh, Alors, euh, oui, euh, oui, évidemment. Alors, j'ai beaucoup lu, enfin beaucoup, non, j'exagère, mais j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai lu pas mal de livres, par contre, je pense que je vais plutôt partager les livres qui m'ont, tu sais, donné, je parlais tout à l'heure de déclic, oui. et comme on n'a pas mal parlé d'alimentation ou autre, mmh. je vais plutôt partager des livres grand public, mais qui m'ont donné un déclic, comme ça, si ça intéresse justement les, les auditeurs euh, sur certaines notions. Euh, alors... Euh, il y a les livres, alors je vais si, je vais en, en proposer plusieurs parce que, voilà, j'ai, il, il y a plusieurs choses, mais il y a les, il y a le livre, et d'ailleurs il y c'est également un film, Sugarland. Euh, que là, je, que, qui m'a vraiment mis un déclic par rapport au sucre. Mmh. Donc ça, c'est, enfin l'auteur hein, qui pendant deux mois va faire l'expérience justement euh, avec un suivi médical à côté. Hein, donc euh, avant, pendant et après, d'arrêter totalement euh, sucre et sucre caché. Donc de par euh, une nouvelle hygiène de vie. Ouais. Et en fait, on voit et en même temps, il mène l'enquête. Hein, je pense que je ne sais plus où c'est exactement aux États-Unis où c'est fait. Donc c'est quelque chose de réel. Et là, tu vois l'impact que peuvent faire les dégâts du sucre sur l'organisme mmh. et sur les populations, notamment où il y a beaucoup de consommation de soda sur les dents, l'obésité. Mmh. Et donc, ça a été vraiment le premier déclic en termes sur le sucre. Mmh. Tu vois, en me disant, euh, punaise, euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est néfaste, en fait. Mmh. Euh, donc, ah, je euh, suis avec toi. il y a ce livre-là. Après, il y a les livres de, de Christophe Brusset. « Vous êtes fou d'avaler ça » et ensuite le deuxième, c'est « Et maintenant, on mange quoi ?». Il en a sorti également un troisième sur le bio. Alors lui, il a travaillé pendant des années en tant que dirigeant dans des grands groupes agroalimentaires, donc industriels. Et il est passé de l'autre côté, en fait, de la de la barrière, ouais. et il dénonce en fait euh, tout. Bah, il dénonce tout ce qui se passe au niveau justement de l'industrie agroalimentaire, euh, de ce business et euh, bah, tous les mensonges en fait mm -hmm. auxquels on est confronté et, et que dans, dans ce qu on, quand on consomme des produits aujourd'hui on est à milieu de, de de se rendre compte que derrière tout ça bah c'est pas si bénéfique euh, euh, que ça ouais. que ça ouais. pour pour nous et euh, pareil ça ça a été aussi une grande claque une grande grande claque j'ai découvert des choses puis tu sais, on a l'impression un peu euh, voilà qu'on veut notre bien notre santé que si c'est en vente c'est que c'est bon pour la santé et, et waouh non en fait mmh. euh, encore une fois euh, s'informer et, et creuser mais non, non, on, on, tout n'est pas bon à, à prendre. D'accord. <rire> Et le dernier, je vais faire vite, mais c'est un livre d'Anthony Fardet extrêmement intéressant sur halte aux produits ultra transformés. Mangeons vrai. Donc là, c'est sur tout l'effet délétère des produits ultra transformés. Donc on en a parlé. Donc ça, ça montre à quel point euh, ces produits là. Euh, euh, voilà, sont, mauvais, sont, mauvais, mauvais, oui. sont mauvais sur plein plein de, 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 de choses au niveau de l'organisme et, et donc comment aujourd'hui quelque part euh, avec la règle des 3 V qu'il a créé, comment euh, se nourrir pour justement au mieux respecter à la fois l'environnement mais à la fois notre organisme mmh. et donc pareil, c'est pour les personnes qui, bah, qui consomment ce genre de produits, ça peut être aussi un déclic de se rendre compte qu'au mieux, on cuisinera et on consommera, on en revient toujours au même, à des produits bruts et des produits euh, qui poussent soit dans la terre. Moi, je dis toujours aux enfants, à partir du moment où tu as quelque chose, même des pâtes, hein, des pâtes, ça ne pousse pas dans la terre. Mmh. Euh, donc, euh, je dis, voilà, quand tu manges des nuggets, euh, ce n'est pas, pas pareil qu'une cuisse de poulet, enfin ouais, qu'un qu que... poulet que tu fais rôtir tu vois, mm. et ça faut en prendre conscience. Faut en prendre mm. conscience que le poisson pané, bah c'est pas du poisson, par exemple. Hein. Ah, et mm. voilà. Et donc euh, voilà, j'invite euh, bah, tes auditeurs, à, si ça les intéresse, à, à, à lire ces livres et à cheminer euh, pour euh, une meilleure hygiène de vie, notamment au niveau de l'alimentation. Super. Pour prendre soin de soi. Parce mm. que voilà, je terminerai en disant que je pense qu'on est la seule personne à réellement prendre soin de soi, enfin, entre guillemets, on peut être accompagné et aider des autres, mais qui est le mieux placé pour prendre soin de soi bah, C'est nous-mêmes, en fait. Donc, euh, voilà. À nous d'agir pour nous-mêmes, en fait. À nous d'agir pour nous-mêmes, ouais. tout à fait. Tout à fait, voilà.
1: Et enfin, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast Un ou une, hein, d'ailleurs
2: euh... Oui, alors oui, oui, pareil, une personne que j'ai rencontrée bah, dans, dans mon cheminement, alors c'est Céline Ovette, qui oui. est naturopathe, qui est également dans la région lilloise, et elle a un parou. Cours extrêmement intéressant et inspirant parce qu'elle travaillait dans le milieu de la finance, hein, dans oh, la banque.
1: C'est une de mes amies.
2: Ah, <rire> bah, c'est trop... ah, incroyable. Bah, écoute, ah, oui, euh, oui. Euh, oui. je connais du coup bien Céline. On a déjà fait quelques petites choses je ensemble. Pas et et bah, voilà, bah, écoute, euh, oui, et Céline, elle a un parcours extrêmement inspirant oui. aussi parce qu'elle était euh, dans une vie totalement si différente, mm -hmm. euh, à fond dans... Ouais, dans euh, le stress, beaucoup la finance et autres. Et puis, en fait, elle a décidé de bim switcher sur la naturopathie il y a quelques années. Elle est passionnée, elle fait aussi de l'aroma, de la phytothérapie, extrêmement passionnée et inspirante. Mmh. Euh, donc voilà, donc, euh, je bosse avec, aussi avec elle et on s'entend très bien. Et voilà, c'est vraiment aussi quelqu'un euh, qui a un parcours euh, ultra enrichissant. Je suis tout à fait d'accord. Bon, bah, tu vois, sans le savoir, c'est ah, rigolo. Ouais, rigolo. Et... Le monde est petit. Exactement, exactement.
1: <rire> bah, merci beaucoup, Juliette. Merci pour ton temps, en tout cas. C'était précieux.
2: Bah, merci à toi, Claire, surtout de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir intervenir sur ton podcast. Je suis ravie. Super, merci beaucoup. Merci, Claire.
0: J'espère que
1: cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.